0: In onze serie De Jezusmanier, over de manier waarop Jezus met mensen omging, gaan we vanavond kijken naar een wel heel opmerkelijke uitspraak van Jezus. We lezen in Matthäus 9, vanaf vers 1. Hij, dat is Jezus, stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen, die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde... Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Nou, Jezus is er even thuis in Kafarnaum, maar thuis zijn betekent voor hem geen rust. Ook daar stromen de mensen toe en verdringen ze zich om hem heen. Een paar mensen dringen zich door de menigte met een verlamde. Jezus ziet het geloof van die mensen en reageert daarop door de verlamde aan te spreken. Het geloof van die vrienden lijkt Jezus aan te zetten tot actie. Nou moeten we wel even goed opletten dat we dat goed verstaan. Geloof is natuurlijk de kern van ons christen zijn, maar toch, wat is geloof eigenlijk? Wie vertrouwd is met de Bijbel zal direct denken aan wat er in Hebreeën 11 vers 1 staat. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Of, zoals de NBG-vertaling het ook zo mooi zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Als we die definities lezen, dan begrijpen we dat geloof ons een basale zekerheid geeft over onzekere zaken. Dingen die we over God gehoord hebben, die ons geleerd zijn en die we graag voor waar aannemen, die worden voor ons een zekerheid doordat we die dingen geloven. Dat is mooi. Maar er zit een gevaarlijk kantje aan. Deze beschrijving van geloof lijkt namelijk ook een beroep te doen op ons voorstellingsvermogen. We zouden kunnen denken, als we ons voorstellen dat iets waar is, dan is het ook waar of dan wordt het waar. Dat vinden we terug in een uitdrukking als ergens geloof voor hebben. Zo'n uitspraak betekent dat we er vertrouwen in hebben, dat het zal gebeuren zoals wij verwachten of zoals we bidden. Dat is op zich niet verkeerd, maar het gevaar bestaat dat we bewust of onbewust gaan denken dat ons geloof, onze verwachting, voor God nodig is om te doen wat wij van hem vragen. En dan wordt God als het ware afhankelijk van ons. Nou, natuurlijk is er wel geloof van onze kant nodig in de relatie met God, maar dat ligt veel subtieler, denk ik. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het uitlegt, is geloof een manier van leven waarin we uitgaan van onze relatie met een onzichtbare God. Zo zegt hij in hetzelfde verband... Blijf volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Geloof is dus een manier van leven waarin we de wil proberen te doen van een onzichtbare God. Dat vraagt volharding, ofwel vertrouwen en trouw. Nou, het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor geloof, en ook het Oud Testamentische begrip heeft die lading, dat is een woord met een brede betekenis. Je kan het vertalen met trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid. Dat zijn heel concrete begrippen die iets zeggen over wat er tussen personen gebeurt. Als er trouw is, dat wil zeggen als mensen elkaar vasthouden in alle omstandigheden, dan is er vertrouwen. En de zekerheid dat men van elkaar op aan kan, omdat de ander betrouwbaar is. Geloof betekent, en in het Hebreeuws is dat bijna letterlijk, dat je ja zegt op wat de ander jou toevertrouwt. Bijna overal in de Bijbel waar het woord geloof staat, kan je zonder bezwaar invullen trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid. Dat is een inzicht dat ons kan helpen in de praktijk van het geloof. Trouw is concreet en toepasbaar als een keus om in allerlei situaties vast te houden aan God en vast te houden aan de mensen. Ik denk dat dat ook is wat Jezus hier ziet bij de vrienden van de verlamden. Hij ziet hun geloof. Betekent niet dat zij een inwendige zekerheid moeten hebben dat Jezus de man zal genezen. Dan zou Jezus eigenlijk niets hoeven doen, want dan zou de genezing bij voorbaat al vaststaan door het geloof van die mannen. Wat Jezus ziet, hun geloof, is hun trouw aan hun verlamde, hun betrouwbaarheid als vrienden en het vertrouwen dat Jezus bijzondere dingen kan doen. Jezus is geroerd door hun liefdevolle vriendschap en hij gaat iets voor een vriend doen. Maar... Hij doet niet wat je zou verwachten. Die man is ernstig ziek en de omstanders, en hij zelf ook, zullen verwacht hebben dat Jezus iets aan zijn ziekte gaat doen. Maar Jezus begint over iets heel anders. Hij zegt, wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Dat is wel heel opmerkelijk. We lezen niets over zonden die de jongeman zou hebben gedaan, of zonden waar hij mee worstelt. Maar Jezus kent het hart van een mens, dat weten we. Daardoor sluit hij altijd aan bij de situatie van zijn gesprekspartner. Hij kijkt wat een mens nodig heeft. Dus, als hij die man zo toespreekt, dan begrijpen we dat hij het heeft over wat er in het leven van die man van belang is. Wij hebben in zo'n situatie misschien de neiging om te focussen op de zichtbare ziekte van de man. Maar Jezus begint over een onzichtbare kwelling die de man blijkbaar ondergaat. Een worsteling met zonde. Uit de woorden van Jezus... Blijkt dus dat het grote probleem van deze man is dat hij wanhopig is over het leven, dat hij worstelt met de rol van zonde in zijn leven en dat hij de relatie met God mist of niet ervaart. Zijn grootste probleem is volgens Jezus niet zijn gezondheid, maar het feit dat hij geen houvast meer heeft in het leven. Hij is de band met God kwijt. Wat er precies aan de hand is in het leven van deze man weten we niet. Maar Jezus weet het wel en hij speelt er heel direct op in. En gezien de gevoeligheid waarmee Jezus mensen benadert... mogen we wel aannemen dat hij de verlamde man diep in zijn hart geraakt heeft. Dat betekent hè, dat als het verhaal hier zou eindigen... die man zich blij en dankbaar weer naar huis zou hebben laten dragen. Dat is misschien een vreemde gedachte voor ons... maar zijn grootste probleem, de strijd in zijn ziel, is nu immers opgelost. En hij is weer gerust. Want als Jezus tegen een mens zegt, wees gerust... Nou, dan kunnen we gerust aannemen dat het ook gebeurt. Maar bij anderen ontstaat daardoor juist grote onrust, zo lezen we in het vervolg. Want dan staat er, daarop zei de enkele schriftgeleerde bij zichzelf, wat een godslasterlijke taal. Bij de mensenmenigte rondom Jezus zijn ook altijd wel schriftgeleerden te vinden. En ook zij vragen zich af wat deze rabbi te brengen heeft. Ze volgen hem nieuwsgierig en kritisch. Nu horen ze Jezus spreken over vergeving van zonde. Jezus heeft overigens niet letterlijk gezegd dat hij zelf die zonde vergeeft. Hè? Hij stelt de man in algemene bewoordingen gerust met de mededeling dat zijn zonde vergeven worden. Hoe en door wie zegt de heer niet bij? Maar zelfs als Jezus niet zegt dat Hij zelf die zonde vergeeft, dan nog spreekt Hij zich wel op een gezaghebbende manier uit over vergeving van de zonde van deze man. En natuurlijk hebben deze schriftgeleerden daar moeite mee. Want hoe kan een mens weten of bepalen of God zonde vergeeft? Wat Jezus zegt is ongehoord. Maar er speelt nog iets. Deze schriftgeleerden zijn de autoriteiten op het gebied van het geloof. Hun leven is volledig toegewijd aan het bestuderen en uitleggen van de geschriften. Ze hebben daar jaren van gewetensvolle studie in geïnvesteerd. En nu is daar zo'n rondreizende rabbi die geen enkele opleiding heeft genoten en hij zegt zoiets. Aan de aard van hun reactie kan je zien dat er meer speelt dan een theologische kwestie. Ze zijn niet alleen kritisch, maar ze zijn ook boos. Als het er alleen om zou gaan of God wel of niet de zonde van deze man zou vergeven, dan hadden ze daarover met Jezus in gesprek kunnen gaan. En in een gebeurtenis direct hierna, in de Bijbel, zie je zoiets ook gebeuren. Daar gaat het om gedrag van Jezus dat hen niet in hun autoriteit raakt. En dan gaan ze gewoon het gesprek aan. Dat kunnen ze dus wel. Hier zien we dus meer dan een verschil van mening. We zien een vorm van persoonlijke gekwetstheid. De mannen voelen zich bedreigd in hun gezag. Ze reageren niet alleen op de woorden over vergeving... maar ook op het gezag waarmee Jezus daarover spreekt. Dat tast hun eigen autoriteit aan. Helemaal onbegrijpelijk is hun reactie natuurlijk niet. Ze zitten echt met een grote vraag. Maar hun theologische ongenoegen... wordt nog eens versterkt door hun persoonlijke gekwetstheid dat is dan wel meteen weer een mooie les voor onszelf. Want het is goed en het is zelfs belangrijk om kritisch te zijn... en om niet maar alles voor zoete koek aan te nemen. Maar wanneer we ons daarbij ook persoonlijk geraakt voelen, dan moeten we oppassen. Want hoeveel van ons ongenoegen gaat dan over de inhoud en hoeveel over ons eigen ego? Hoeveel van onze theologische meningsverschillen gaan eigenlijk ook over onze persoonlijkheid? Veel van ons gemopper op anderen komt in wezen voort uit zelfhandhaving, ook als het in vrome en theologisch juiste bewoordingen verpakt wordt. Misschien hè, is het gedrag van de schriftgeleerden hier wel een les voor ons. Vanwege hun eigen boosheid gaan ze het gesprek niet aan. Als wij van mening verschillen met anderen en niet meer willen praten, maar ons opsluiten in onze eigen boosheid en in ons eigen gelijk, dan zou dat voor onszelf een signaal kunnen zijn dan is er misschien meer aan de hand dan een verschil in visie. Eigenlijk hebben we dan hulp nodig om over onze eigen schaduw heen te stappen... om weer te kunnen zien waar het eigenlijk om gaat. Dat is wat de schriftgeleerden hier ook nodig hebben. Hulp om de kern van de zaak weer te kunnen vatten. En die hulp gaat Jezus hun geven. Hij zult nu eenmaal altijd op uit om iedereen te helpen. Want net zo precies als Jezus de verlamde man in het hart kan kijken kan het ook bij de fariseeën, lezen we. Want er staat, Jezus doorzag hun gedachten. En zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is makkelijker? Te zeggen, uw zonden worden u vergeven? Of, sta op en loop. Ik zou u laten zien, dat de mensenzoon volmacht heeft, om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed op, en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. We moeten hier weer nauwkeurig lezen. Want onze eerste indruk is misschien dat Jezus de schriftgeleerden op hun nummer zet. Maar dat is niet zo. Ze hebben hem misschien wel gekwetst met hun gedachten. Maar hij reageert niet vanuit zijn eventuele eigen gekwetstheid. Hij reageert op hun onzekerheid. Op hun onuitgesproken vraag naar waar God in dit alles is. Zoals altijd kijkt hij wat de mensen nodig hebben en probeert hij hen daarbij te helpen. Hij gaat God heel duidelijk zichtbaar maken in deze situatie, als antwoord op hun twijfel en hun boosheid. En dat doet hij door de verlamde te genezen. Die genezing is een teken, dat maakt Jezus wel heel duidelijk. En eigenlijk weten we dat ook wel. De wonderen die Jezus doet zijn immers allemaal tekenen. Je zou ze kunnen vergelijken met wegwijzers. Stel dat je op weg bent naar Amsterdam en je komt een wegwijzer tegen met een grote pijl en het woord Amsterdam. Dan weet je dat je op de goede weg bent. De wegwijzer is een teken en wijst naar het doel van de reis. Stel je voor hè, dat je dan bij zo'n wegwijzer van je fiets klimt of uit de auto stapt en je gaat om het bord heen dansen van blijdschap. En je klimt in je enthousiasme in de verkeerspaal en je roept hoera Amsterdam, oh, daar heb ik nou zo naar verlangd. Maar uh, je bent nog niet in Amsterdam staat alleen maar bij een teken dat aangeeft welke kant je op moet om je doel te bereiken. Zo is het ook met de wonderen die Jezus doet. Ze zijn niet het koninkrijk, maar ze wijzen naar het koninkrijk. Nou, net als in veel andere verhalen lezen we hier niet hoe het verder is gegaan met de hoofdpersonen. Wat zal die bevrijde en genezen man zijn gaan doen met zijn verkregen vrijheden? En... Hele mooie vraag. Zijn sommigen van de schriftgeleerden misschien geraakt door de manier waarop Jezus tegemoet probeert te komen aan hun boosheid? Zullen sommigen van hen in staat zijn geweest om over hun eigen boosheid heen te stappen en zo een blik te werpen op Gods Koninkrijk dat Jezus voor hen zichtbaar probeerde te maken? We weten het niet. Maar wij als lezers leren van deze geschiedenis in elk geval weer dat Jezus iedereen op een passende manier probeert te helpen. Liefdevol? En toegewijd, en zonder enig verwijt. Zijn hart gaat uit naar de lijdenen, en naar de mopperaars, naar iedereen. Dat mag ons voorbeeld zijn.